0: 11-18 podcast'ten merhabalar, ben Onur Ak Mehmet. Her hafta yeni bir insan hikayesi sunmaya devam ediyoruz diyelim. Eğer başka dünyalara gitmek istiyorsanız, yüze yakın hikaye var arşivimizde. Bunları cep telefonlarınızdan SoundCloud veya Apple Podcast uygulamalarını indirerek dinleyebilirsiniz. Bu haftaki konuğum İlk Nureyşsiz'dir. İknur, Madame Margaret adında bir karakter yaratıyor ve Instagram üzerinden fotoğraflarla birlikte bu hayal ürünü karakterin polisiye maceralarını paylaşıyor. Kendi deyimiyle serbest bir gizem çözücü Madame Margaret'i konuşarak başladık konuşmamıza. İknur'un bir de günlük sorunlara dair doğaçlama çözümlerle ilgili atölyeleri var. Her insanın içinde barındırdığı zaaflardan insanları ve kendimizi kabule doğru giden yolu konuştuk beraber. biraz bize kendini tanıtır mısın? Tabii, Seninle tanıtırım. anlatacağın şekilde esasla ilgileniyoruz.
1: Tamam. Ee, ben e, Antalya doğumluyum. Ee, Ankara'da radyo, televizyon, sinema okudum ama işimin o kısmından devam etmedim de muhabir olarak basın sektörüne girdim aslında. Sonra e, zamanla zaman içinde daha çok yazı kısmının ağırlık kazandığı bir iş yapmaya başladım. Editörüm ben. İşim yazıyla. Ama tüm bunların yanı sıra tiyatroyla ilgileniyorum. 6 yıldır amatör olarak e, yazıyorum yazı ve röportajla ilgili işler yapıyorum bir de e, son dönemde e, yarattığım bir karakter var onun üzerine çalışıyorum instagramda da hesabı var madame margaret e, polisiye bir karakter kara mizah biraz aslında e, hmm. şimdilik bu kadar <gülüyor> böyle nasıl
0: doğdu Madam margaret yani aslında
1: hani... <gülüyor> aslında çok komik bir şekilde doğdu bizim Dergi bir dergi grubundayım ben ve bizim orada nasıl diyeyim çalışmalar böyle ofisteki beyaz yakalı ve ciddi hani evet işimizi ciddi yapıyoruz ama çok da eğleniyoruz biz çalışırken ve iş ortamımız çok keyifli renklidir. Bir kış dönemi aslında şimdi açık vermiş olacağım bazı kişiler Madame Margaret'in o üzerinde yani neyin üzerine yaratıldığını tahmin edemiyorlar. Bazıları anlıyorlar fotoğraflardan. Aslında o bir vantilatör. Vantilatörün üzerine bir gün bir iş arkadaşımın paltosunu giydirmesiyle doğdu. Aa dedim buna bir şapka taksak, bir de gözlük koysak, işte yanına bir çanta bıraksak, bir de kitap koyalım gibi tek cümlelik zaten ilk başlardaki şeyleri, görüntüleri ...tek cümleliktir. Yani fotoğraf var... ...altında da bir cümle var.
0: İlk dur kışın vantilatör...
1: Kışın vantilatör boşta duruyordu. Boşta, boşta durduğu için zaten askılık şeklindeydi. Gelen giden oraya bir şeyler koyuyordu... ...atıyordu üzerine. Aslında böyle doğdu. Sonra... ...onu gördükten sonra... ...bu niye bir karaktere dönüşmesin... ...diye düşündük hep birlikte. Sonra iş arkadaşlarımız... ...bugün ne yapıyor, nasıl bir macerası var... ...diye sormaya başladıkları zaman aslında şekillenmeye başladı kafamda. Sonra da onu bir Instagram hesabına taşıma fikri doğdu. Ve bu şekilde devam etti. Ben çok keyif alıyordum yapmaktan. Benim için bir iş stresinden de kaçış gibiydi o. Ufacık alanlar, o ufacık hikayeler altındaki. Bazı hikayeler devam ediyordu. Bazıları o küçücük hikaye şeklinde kalıyordu altında. Ufak ufak bir paragraflık hikayeler... Sonra yavaş yavaş ilgi görmeye başladı. Bu şekilde doğdu.
0: Nasıl bir insan adam Margaret? Hmm,
1: Madam Margaret bayağı zengin bir insan. Bayağı zengin. Helikopteri falan var yani öyle. Ha, gerçekten zengin. Gerçekten zengin. Çok
0: yönlüğünden değil illa.
1: Yok yok hakikaten zengin. <gülüyor> Güzel. Ee, kocası e, bir psikiyatır.
0: Görüyor muyuz peki kocasını? Kocasını
1: görmüyoruz. Ara sıra, ki. Ara sıra e, maceralarda ismi geçiyor Christopher.
0: Ne anlam ifade ediyor kocası peki adam için?
1: Kocası aslında adam için mantık baktığında. İşin mantık, sağlamlık daha çünkü ayağa yere basan taraf o ilişkide. Madam biraz daha esrarengiz şeyleri açık bir kadın. O yüzden sırları açık. işte maceraları açık ama her zaman orada onun için bir e, sabit ve şey, e, güven duygusunu da temsil ediyor baktığımızda, ta altta. Ama aynı zamanda mantık, fikrine danıştığı, fikri aldığı birisi. Özgür bir kadın, çok güçlü bir kadın, her şeyle ilgili fikri olan bir kadın. E, kendisine fazlaca güvenen ama e, ne olursa olsun da işleri hep yolunda giden, bir şekilde şansı, sayesinde ve o imkanları sayesinde ve etrafında da aslında çok zeki insanlar var. Ee, onlar sayesinde e, bir takım şeyleri çözebilen, e, olayları çözebilen bir kadın e, polisiye olayları çözüyor bir şekilde.
0: Yardım alıyor mu peki?
1: Yardım alıyor. Ee, çok değişik arkadaşları var. Ee, yani çilingirinden tutun da e, serbest çalışan bir dedektife kadar birçok arkadaşı var. Hangi hangi hikayede onlara ihtiyaç olacaksa onlardan yardım alıyor. Mesela çocukluğumda çok keyifle okuduğum Afacan Beşler serisi vardı. O Afacan Beşler onun hayatında yine Afacan Beşler olarak bir beşli kadın topluluğu var. Mesela bir işte bir şeyinde e, hikayesinde onlardan yardım aldı. Sürekli yardım alıyor. Zaman zaman iş seyahatlerine çıktığım zaman ben e, oradan da madamın ...Instagram profiline uygun fotoğraflar yakalamaya çalışıyorum. Genellikle gizemli evler olabilir... ...işte tarihi mezarlıklar olabilir. Ee, bir takipçiden hatta şöyle bir şey geldi. Ee, bu fotoğraflar çok korkutucu diye yazdı. Madame'ın Instagram'ından mesaj attı. Ee, ben de onun üzerine... ...Madam'mış gibi cevap verdim. Yani madamın dilinde yazdım. korkmayın sevgili okur okumaya devam ediniz diye. Ee, bazen ürkütücü de bulabiliyorlar ama... Aslında amaç ürkütmek değil yani. Amaç orada gülümsetmek madamda.
0: Peki madam bu iş seyahatlerine bir vantilatör olarak gelmiyor değil mi? Yok. Sonradan yerleştiriliyor mu peki? Orada diyelim bir ev buldum biraz daha gizemli bir bunun. Madamı her,
1: her türlü e, fotoğrafın içine yerleştirmiyorum. O sadece bir ev fotoğrafı, Hı. sadece bir mesela e, Manisa'ya gitmiştim. E, Üzümbağında bağında bir fotoğraf çekmiştim. Bağ bozum şenlikleri vardı. Ee, orada bir makas, eldiven ve bir üzüm kasası var. Ama o fotoğraftaki efekt nedeniyle ve altındaki hikaye nedeniyle e, bir cinayet anlatılıyor aslında orada. Hani e, onu fotoğrafla veriyorum. Her zaman madama o şekilde vantilatörü giydirip e, oluşturmuyorum. Hı hı. Yani ona bağlı kalmak çünkü e, biraz şey hem beni kısıtlıyor hem de zorlayıcı bir şey. Öyle Ama gerekli en başta değil öyle. diyorsun. Pragmatik evet, gerek, değil yani. Evet gerek gerekli de değil.
0: Onun gözlerine bakıyorsun biraz dünyaya. E, aynen öyle. Nasıl bir şey kattı sana bir yarattığın karakterle dünyaya bakmak bir rahatlık da verebilir. Aynı zamanda biraz sıkıntılı bir durum da olabilir.
1: Yok beni çok eğlendiriyor. <gülüyor> çok <gülüyor> eğlendiriyor. Onun hatta bazen ona biraz acımasız davrandığımı da düşüne, düşünüyorum. Ne anlamda? Madem biraz benim bu hayatta eleştirdiğim, yani eleştirel gözle baktığım... İnsanları da temsil ediyor. E, ama aynı zamanda o, onu seviyorum da. Böyle bir durum var. Yani toplumdan biraz kopuk yaşayan e, insanlara getirdiğimde bir eleştiriydi en başta baktığımızda. Ama sonra ona o kadar sert yaklaşmaya da kıyamadım. E, zamanla biraz daha yumuşadı ona yaklaşımı.
0: Şimdi çok ilginç bir yere geldik. Yani Hı -hı. diyorsunuz diyorsun ki karakteri yaratırken o karakter yaratımı içerisinde biraz daha hafif benim eleştirdiğim yanda olan hı hı. bir e, bir tarafı temsil ediyordu. Sonra acıdım dedin karaktere. Yani bir yüz verdin daha doğrusu ona. Evet. Bir ruh verdin. Ve şimdi de e, beraber raks ediyorsunuz. Beraber geziyorsunuz. Onun gözü senin gözün.
1: Evet. Yani şöyle. E, şimdi böyle insanlar aramızda var. Belki. Çok fazla içlerine girdiğimiz zaman daha iyi anlayabiliriz. Ya da şöyle bir şey anlamak değil de anlamak hak vermek değil aslında. Bu tür insanları yani böyle insanları anladığımız zaman hayatı da daha iyi anlayabilmiş oluyoruz baktığımızda. Yani eleştirel yaklaşımın bana bir faydası oldu. İlk etapta çok eleştirel yaklaşıp verdiğim bir takım şeyleri bu ilk etapta derken hemen bir iki şey sonra fotoğraf paylaşım sonra bu yumuşadı zaten yani çok sert de değildi ama kendi içimde de yumuşadı yani ondaki o uç noktada kendine güven aslında çok egosantrik bir durum çok şu dünyanın bize yani ya da sistemin pompaladığı bu yoğun narsisizmin bir ürünüydü adam margaret aslına bakarsan biraz psikolojiye girersek ve e, ama aynı zamanda da çocuksu bir tarafı da var. onu onunla dengelemeye çalıştım. Yani acıdım ona dediğim hani kıyamadım dediğim kısmı o sevdim de bir taraftan onu. Ondaki o e, çocuksu narsisizmi sevdim ama e, günümüz dünyasında, çok da sevilesi narsistler yok yani. Onu da söylemek lazım.
0: Tamam çok güzel. Yani bir de yani medya dünyasındasın herhalde evet. narsistlerin e, toplam evet. e, nüfusu oranla orada gayet daha <gülüyor> yüksek bir oranda olduğu bir dünyadasın. Evet. İlla yakın çıkıp çalışma arkadaşlarının değil büyük ihtimalle Hı. ama dirsek temasında olduğun, her gün telefonlaştığın, yazıştığın, yüzde görüştüğün insanlar arasında narsistler var. Nasıl değerleri varmış narsistlerin?
1: Bir ışık kaynağının Duvarda yarattığı gölgeyi düşünün ama öyle bir gölge ki o çok büyük ama o vurduğu nesne küçük. Yani narsisist kişilerin e, benliklerinde hissettikleri şey bu aslında. Dışarıya gösterdikleri çok büyük bir gölge var ve o tam anlamıyla bir gölge baktığınızda. Ama o gölge sayesinde yani kendilerini lanse ettikleri o gölge sayesinde bizim hayatımızı da zorlaştırabiliyorlar. Ben çocuksu yanları daha güçlü olanlarla daha iyi bağ kurabiliyorum kendi adıma. Çünkü hepimizde bir şekilde aslında o yetersizlik duygusu var insanoğlunda. Çünkü şöyle düşünün bir dünyaya geliyorsunuz ve öleceğinizi bilen tek canlı sizsiniz. Ve bu sizin mükemmel olmadığınıza bir aslında kocaman bir çentik yanına. Ama insanoğlu bunu kabul etmekte zorlandığı zaman ve mükemmeli aramaya başladığı zaman işte sıkıntılar orada yani bunun türlü sebepleri olabilir. Ama aslında temelde şu biz yetersiziz temel olarak hepimiz yetersiziz ve bir şekilde bunu kabul etmiyorsak eğer bunu kapamak için türlü yollar arıyoruz. İşte bence narsisizm de e, buradan kaynaklanıyor daha çok o yetersizliği kapatmakla alakalı. Tüm şeyler, duvarlarının yükselmesi o kişilerin ya da bize hayatı zorlaştırmaları diyeyim Çok psikolojik terimlere de girmek istemiyorum dediğim gibi. Hani benim uzmanlığım değil.
0: E, gayet iyi anlattın. E, bir başka konuya geçeceğim ama yine bu konuyla alakalı. Tamam. Doğaçlama atölyeleri veriyorsun. Evet, evet. E, atölyelere baktığımız zaman içerisinde böyle çok pragmatik bilgiler var. Yani belli durumlarla karşılaştığımız zaman ne yapabiliriz? Nasıl doğaçlama Esas da doğaçlamayı biraz hayatın içerisine sokuyorsun.
1: Aslında çok şey değil. E, nasıl diyeyim? Birebir e, şunu yapabiliriz. Şu çözüm şunun içindir gibi değil atölyelerde amacımız. Beş altı kişiyle yürüttüğümüz atölyeler. Başlarken de söylediğim bu aslında. E, çünkü herkesin çözümü kendisine has. Biz atölyelerde şunu görmeye çalışıyoruz. Ben de dahil. Çünkü... Her bir insanla temas etmek sizde eğer izin verirseniz başka bir e, bakış açısı oluşmasını sağlıyor. Bu atölyelerde de 5-6 kişi 7 kişi birbirleriyle temas ediyor. Ve bu insanlar aslında eğer grup olarak katılmamışlarsa farklı çevrelerden insanlar olabiliyor. Ve şunu görüyorlar temelde. Evet bu sorunu ben de yaşıyorum. Bunu belki orada ifade etmiyor katılan kişi. Çeşitli kaygılarla olabilir. Bunu ifade etmese bile... Aynı sorunları farklı alanlarda çok insani olarak yaşadıklarını görüyorlar. Ve çözüme dair o 6 kişinin ya da 7 kişinin farklı çözümler getirebildiklerini... ...ya da çözemedikleri noktada ne yapabileceklerini düşünüyorlar, görüyorlar. Ve buna dair bir aslında zihin jimnastiği yapıyorlar. Her zaman şeyler, eğitim veren kişiler hep şunu... Altını özellikle çizerler çünkü e, genel olarak iç tarafta yani insanların iç dünyasında beklenti benim için bu sorunu çözdür. Ama e, her eğitimlerinin söylediği gibi sorunların çözümü kişilerde gizli. Siz sadece onlara belli başlığı ya da çok farklı yollar olduğunu nacizane gösterebilirsiniz. Onu da diğer insanlardan destek alarak yapıyorsunuz aslında orada.
0: Yani esas amaç A noktasından B noktasına gitmek veya işte problemin çözümünü yaratmak değil... ...onun bir araç olarak kullanılması ve insanlar arasındaki iletişim galiba senin Hı -hı. daha da fazla ilgin çeken kısım. Çünkü evet. bundan önce ben sana şey soracaktım. Acaba narsist kişiliklerle nasıl baş ederiz gibi böyle gayet fonksiyonel bir soru soracaktım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hemen de vazgeçtim. Aa, i̇yi yaptın. <gülüyor> Çünkü olayı esas çözüme ulaştırmak değil kendi sakınmak veya ne bileyim şöyle işte kafamı bu tarafa çeviririm. Sanki bir boks maçı gibi narsist bir insanla karşılaştığın zaman ne yapmalı değil olay galiba. Biraz daha farklı, daha öte bir yere taşıyorsun bunu.
1: Yani şöyle aslında temelde insanın yani burada kendime ele alayım. İğneyi kendine batırması gerekiyor öncelikle. Sizin farkındalık yolculuğunuzun diyelim. Bir ömür boyu ...sürmesi sizi çok daha huzurlu bir insan haline getirebilir bu hayatta. Dolayısıyla önce kendinizdeki narsisizmin boyusunu görmelisiniz. Çünkü az önceki konuşmadan şu anlaşılabilir ki... ...bu da yanlış anlaşılsın istemem. Ee, senin hani birisi çıkıp da dinlerken şunu da diyebilir... ...senin narsisist olmadığını biz nereden bileceğiz? Veya sen bunun böyle olmadığını nereden biliyorsun? Hepimizde bir miktar bir şeyler var... Hepimiz de var yani bu hayata tutunmak için hepimiz bir şeyler yapıyoruz ya da başarı dediğimiz neyse ona ulaşmak için çünkü herkese göre başarı da tırnak içinde farklı bir e, kavram aslına bakarsanız dolayısıyla önce kişilerin benim de ben de dahil buna e, kendi içine bakabilmesi o cesareti bulabilmesi gerekiyor ve bu yüzleşme bir kere olan bir şey de değil hayat boyunca sürebilen bir şey. Bazı kişilere göre bir şeyleri sorgulamak çok zor olabilir Çok gerekli olmaya da bilir Ona da saygılıyım Ama ben hayatı yani bugüne kadar getirirken ve bundan sonrası için Elimden geldiğince kendime önce kendime dönmeye çalışıyorum Bir konuda yaşadığım bir başarısızlık varsa Ya da yaşadığım bir tıkanma mesela bir Diyelim ki yaftalamayalım ama zor bir insanla karşılaştım Narsisist demeyelim ona zor bir şekilde benim ım, neyimin barışmada denir ona e, yıldızımın işte bulamadım yıldızımın barışmadığı bir insanla karşılaştım diyelim ki burada benim üstüme ne düşüyor yani bu buradaki anlaşmazlığın ne kadarı bana ait aslında doğaçlama atölyelerinde de yaptığımız bu yaşadığımız olaylarda bizim kişiliğimizin ne kadar etkisi var ve bunu düzeltmek istiyor muyuz? İstiyorsak nasıl yapabiliriz? Yani sanırım e, o sorunun o yüzden çok fonksiyonel bir cevabı bende yok. Çünkü ben de uğraşıyorum. Kendimle uğraşıyorum. En başta e, kendimle çıktığım yolculukta karşılaştığım e, insan olarak olabilir, olaylar olarak olabilir zorluklarla da uğraşıyorum.
0: Ya yani bu tür sorulara böyle formüle cevap vermek kolay diyorsun ama büyük ihtimalle de herkes için ayrı bir formül olacaktır eğer bir formül evet, varsa. Evet
1: çünkü hepimiz gerçekten birbirimizden çok farklıyız.
0: Bir de yani. insanlar da farklı olacak yani Tabii. zor insanlar da kategorilere ayrılıyor. Evet. Her birine de aynı formülü uygularsan aynı kişi olduğun halde evet. başarısızlığa da uğrayabilirsin diyelim. Ee, evet. <gülüyor> biraz orada da doğaçlamak gerekiyor yani her birinde olan anda... E Kendimizi korumak önemli mi peki sence bu tür durumlarla karşılaştığımız zaman?
1: Ben şunu uygulamaya çalışıyorum kendi adıma. Gerçekten hani hislerine kulak vermeye çalışan bir insanım. Ve zaman da bana geçmiş tecrübelerimde her zaman hislerimin haklı olduğunu bir şekilde gösterdi. Onları dinlemediğim zaman... Mantığımla daha doğrusu şöyle dengeli bir şekilde mantık ve hislerin dengeli bir şekilde gitmesi gerekiyor evet ama mantığın e, kendini bu işe bırak derken hislerin içeride alarm veriyorsa bir şekilde orada dengeyi bulmak gerekiyor ben kendi adıma o dengeyi sağlamaya çalışıyorum ama bir hayat boyu sürekli dengede kalsak zaten bu e, yani ben bayağı bir iyi ilerlemiş olurum <gülüyor> baktığınızda hani e, bunu işe çevirdiğimi düşünün sürekli dengede bir insanın ya bu mümkün değil çünkü dünya sürekli dengede değil baktığınızda koruma konusuna geldiğimizde tabii ki kendimizi öyle ya da böyle bir şekilde korumak zorundayız ama sen korurken
0: kendini peki böyle durumlarda elimden geleni
1: yapıyorum ama kendimi korurken de e, bu elimden geleni yaparken ve kendimi korurken de ben duyguların çok fazla baskılanmaya gelmediğine inanıyorum bir yerden baskıladığınız zaman ya daha sonra o sizin kişilik yapınıza göre öfke olarak çıkabiliyor. Bir baş ağrısı olarak çıkabiliyor. Mide rahatsızlığı olarak çıkabiliyor. Dolayısıyla kendimi korurken duygularımı ifade edip son noktaya kadar edebildiğim noktaya kadar içimde onu biriktirmemeye çalışıyorum. Biriktirmeyerek kendimi ortaya koyarak mümkün mertebe korumaya çalışıyorum. Ne kadar başarabiliyorum bilmiyorum. yani.
0: Bizi dinleyenler şey diye düşünüyordur şimdi. Yani tamam İgnu Reştis çok güzel bir karakter yarattı. E, hayatımızı renklendirdi e, atölyelerinin farkında olan insanlar da gerçekten de büyük ihtimalle güzel tecrübeler de oradan Hı -hı. ayrılıyorlar e, nasıl dengeliyorsun ya bu kadar çok e, bu çok, çok yönlü olmayı veya bu aktiviteleri nasıl dengeliyorsun yani nasıl böyle kendin biraz senin hikayeni merak ediyorum ben Hı -hı. çünkü hani tamam bir şeyle baş etme rehberleri filan dedik ama ne bileyim insanı böyle akşam yattığı zaman Sabah kaldıran bir şey vardır yani bir his Hı -hı. vardır bir içinde biraz önce bahsettiğin e, duyguları ve hisleri biraz daha acaba sözelleştirebilir miyiz hangi ne tür motivasyonların var diye düşünüyorum.
1: E, ben hayatta ürettiklerimi e, görmek isteyen bir insanım yani e, işte dediğim gibi tiyatro mesela baktığınızda çocukluğumdan bu zamana baktığımda e, konservatuara hazırlanıp ...kazanabilirdim aslında. Ama şartlar öyle gelişmedi ve ben... E, ...şimdi bizi yönlendiren çok farklı şeyler oluyor... E, ...bu sınavlara hazırlanırken... ...genç arkadaşlar dinliyorlarsa... ...belki hani onlar için de bir fikir olabilir. Yetenekli olduğunuz şeyi keşfetmeniz gerekiyor. Ama hayat bazen size bunu sonrasında gösteriyor. Yani ben de bunu otuz yaşımda e, buldum. Nacizane iyi olduğumu söylediler bir... E, amatör olarak devam ediyorum işte tiyatroya, sahneye çıkıyorum sahnede kendimi çok mutlu hissediyorum ve buna devam etmek istiyorum Aslında bakarsan yani benim hani beni motive eden şey kendimi e, hedeflediğim yerde görmeye dair yaptığım planlar o yolculuk ama bu motivasyon şöyle bir şey değil sabah kalktım bunları yapacağım Evet şunları yani böyle bir hırs değil bu ve zaman zaman şu da oluyor bir şeyler çıkıyor karşınıza ve sizi mesela 10 adım ilerlemişsiniz o konuyla ilgili, sizi 5 adım geriye atıyor. İşte o noktada, yani o noktada sizin tekrar o 5 adım geriden başlama e, mutluluğunuz azminiz olması gerekiyor. Yani o içsel dinamiğin işli olması gerekiyor o sırada.
0: O zaman şöyle yapalım, Hı. yani İkner e, Antalya sokaklarında ise, Antalya'nın bahçelerinde ise. E, plajlarındaysa plajlarındaysa esas seride değil mi nasıldı etrafa nasıl bakıyordu o anki mesela o karaktere girebilir miyiz kendimizin Tabii çocukluğu mi? da esaslı bir karakter gibi bir şey e, bize çok yakın ama çok uzak bir yerde duruyor Şimdi e, benim <gülüyor> valla bu ekstra şey gibi bir e, alıştırma gibi Evet. oraya girsek öyle baksak dünyaya ne görüyoruz
1: bakalım şimdi benim çocukluğumdaki da biz mahalle ...mahalle aralarında oyun oynayarak büyüdük. Şimdi bizim jenerasyon bunu çok bilir. Hani bu, bu lafı çok duymuştur. Ee, gece saklambacı diye bir şey vardı. İzin alıp çıkmak isterdim ben onu oynamak için mesela. Ee, ben bisiklete binmeyi sokakta bir arkadaşımdan öğrendim. Gizli saklı, yasaktı bana. Yani bisiklete trafik var ve sen burada öğrenme denmişti. Ama ben biraz laf dinlemeyen de bir çocuktum. Bir arkadaşımla birlikte öğrendim mesela... Ee, bir gün bayram harçlıklarımı biriktirip alıp başıma gitmişim. Mesela öyle bir hikayem var Antalya sokaklarında. Ee, o enteresan bir hikayedir. O ondan <gülüyor> gidebilirim. Bir bayram e, ertesi bilirsiniz çocuklara harçlık verilir. Ben de onu almışım. Bir şekilde İstanbul'a geleceğim. Ama neden İstanbul'a geleceğime dair bir şey yok. Yani e, çok önceden bir plan yok. Hani bir süredir öyle bir plan var. Çıkıyorum. Saat Kulesi'nin oraya geldiğimde dedem e, taksi şoförüydü o zaman ve e, bir Murat 124'ü vardı. Yanları damalı. Tabii beni fark ediyorlar yokluğumu. İşte mahalle bakkalına soruluyor. Diyor ki yanında iki arkadaşıyla birlikte şu tarafa doğru gitti. Benim peşime düştü, beni buldu, eve getirdi. Tabii herkes büyük bir panik içinde. Hani kaçırıldı mı kaçtı Yani kaçmak gitmek gibi bir şey yok onların aklında. Niye böyle bir şey yapsın? Herkes büyük bir panikte. Sordular neden gittin yani ne yaptın? E çünkü dedim yani herkes televizyonda gördüğüm herkes o zaman bir siyah beyaz televizyon vardı. Şimdi Ayşe'cik var Ömer'cik var bunların hepsi İstanbul'a kaçıyor. İstanbul'a gidiyorlar. Benim de gitmem gerekiyor diye düşündüm. Ben de İstanbul'a gideyim. Mesela böyle bir hikayem var. Sonra biraz daha büyüdüğümde işte bir inşaat e, çukuru açılmıştı. İnanılmaz dolmuş orası. Çok yağmur yağmıştı. Antalya'nın yağmurları çok ünlü. Nisan yağmurları. İşte kış döneminde sürekli yağmur yağar Antalya'da. Halamın oğlu vardı. İlker. Onunla birlikte bir sal yaptık. Ve o devasa çukurda o sala bindik. Yine bizi arıyorlar. Yine bulamıyorlar. <gülüyor> Neyse sonuçta buldular tabii. Biraz azarın fazlası oldu. O zamanlar böyle pedagog önerileri falan pek yoktu. Birazcık... Hafif bir iki e, fiske yedik yani o zaman. Çünkü çok tehlikeli bir şey yaptığımız şey. Ama biraz daha yaratıcı çocuklar olduk herhalde o sayede. Çok eğleniyorduk, çok oynuyorduk, oyunlar oynuyorduk. O mahallede bir arada olmak, o oyunları oynamak e, hakikaten yaratıcılığı bence geliştiriyor. Öyle düşünüyorum. Sonra birazcık daha ilerleyip büyüdüğümüzde e, okulu kırıp böyle Nisan-Mayıs gibi denize kaçmalar. Bunlar vardı mesela hatırladığım. Antalya'nın e, kale içi yıllardır belli bir takım dokusunu koruyan bir yer. Şimdilerde daha da korumaya alındı. E, orada ahşap iki katlı, üç katlı yapılar vardır. Çocukluğum mesela onların içinde geçti benim. Hatırlarım bir evin ortasında havuz vardı mesela. E, onu hiç unutamam. Hep böyle arka tarafta işler o. Bir şey yazarken, anlatırken hep orada işler. Bunları hatırlıyorum yani çocuklukla ilgili biraz oraya gittim.
0: Ya kadın olmak desem sana. Hmm. Bundan neyin vurdun biraz önce? Hmm. Ee, özgür bir kadın olmak. Ee, sanki özgür erkek demiyoruz da özgür kadın diyoruz mesela. Değil evet mi? değil mi? Niye? Neden? Hani özgür erkek olmak. Doğru bak, diye bir ben şey de ben
1: de o ifadeyi kullandım. Hmm. Evet.
0: Ee, niye acaba ya ee, insan düşünüyor
1: evet, yani Türk toplumunun genel yapısı geçmişten bugüne o geçmişte çok geçmiş değil baktığımızda kadın üzerindeki baskıyı görüyoruz yani bu e, inan ki bu toplumda yaşanan baskı e, her yere sirayet ediyor yani hani şöyle bir şey değil ailesinde baskı uyguluyor geliyor iş yerinde farklı davranıyor değil yani bunu ee, ...çalışan bir kadın olarak işte 2000, 2001'den bu yana... ...hatta aslında 97'den bu yana ben okurken de çalışıyordum. Ee, o zamandan bu yana gözlemliyorum. Tabii o zamanlar çok yaşın küçük, tecrüben yok. Biraz daha şimdi hayat tecrübesiyle birlikte daha net görebiliyorsun. Dünya perspektifinde bakınca şu dönemde kadın olmak biraz sıkıntılı. Dayatılan e, güzellik anlayışından tut da işte sağlıklı yaşam evet ama onun altında da yatılan şöyle görünmelisin böyle olmasın. Gerçi şu anda onu da biraz kırmaya başladılar. Baktılar ki belli bir kesim kaçıyor yine sistemde. Yani kapitalist düzende belli bir kesimi bence kaçırmamak adına kırılıyor bu. Çok da iyi niyetli bulmuyorum ben. Kolay değil ama bence insan olmak kolay değil ya. Bunu kadın erkek olarak ayırıp da hani Evet Türkiye'de kadın olmanın çok zorlukları var. Kadına karşı şiddetin çok üst noktada olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bunları hiçbir zaman e, haksızlık etmemek adına diğer cinse şey yapamam. E, yani bu bilinen bir şey. Görünen de bir şey. Türkiye'de kadın olmak. Şiddet açısından. E, eğitim eşitsizliği açısından. E, bunun yanında... İş yerlerindeki eşitsizlikler açısından <gülüyor> birçok anlamda zor. Zor ama buna rağmen her şeyin bir zorluğu var ve yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bireysel olarak bununla ilgili ne yaptığınız da önemli. Siz bununla ilgili toplumsal anlamda bir şey yapmak yükümlülüğü hissetmeyebilirsiniz. Kimse hissetmeyebilir. Ben de hissetmeyebilirim. Ama bir gün gelip kapını bir şey çaldığında bu konuyla alakalı o zaman diyorsun ki neden sesim çıkmadı? Yani bunu şey anlamda söylemiyorum. Yani bireysel olarak da bir şey yapılabilir. Ben mesela bu atölyelerde insanların birbirini anlamasını sağlayabiliyorsam, kadın ve erkeğin, kadının ve çocuğunun, yani bir annenin ve bir erkek çocuğu ya da tam tersi bir annenin ve kız çocuğun birbirlerinin yerine geçebilmelerini naçizane sağlayabiliyorsam, bireysel olarak bir şey yapıyorumdur zaten bununla ilgili. Çünkü temel insanların birbirlerini anlaması üzerine kurulu o yani gerçekten insanların kendilerine dönüp bakması her anlamda dünyayı güzelleştirebilecek bir şey biraz ütopik bir şeyden bahsediyorum biliyorum ama ne yapalım bunlar da e, ideal olanlar ya da güzel olanlar bunlar ideal değil belki güzel olanlar bunlar yani hayatı güzelleştiren şeyler bunlar.
0: Biraz doğaçlama atölyelerine geri döneceğim. Tamam. Oraya e, bitirelim isterim. Tamam. E, senin kendini bulduğun atölyeler bunlar. Bir de bir büyüsü vardır bu atölyelerin. 12 yıl önce bir aile dizinde gitmiştim. Karşıma da e, hiç tanımadığım insanlar çıkıyor tabii Hı -hı. böyle bir durumda. E, gerçekten de bir e, bir gün boyunca orada e, 7-8 insanla geçiriyorsun. E, ve genelde bizim rasyonel Biraz önce batıcı kafamızla, biraz daha olayın bilimsel tarafıyla çözemediğim bir şeyler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bir büyü var. Yani sekiz insanı, belli bir grup insanı belli bir e, odaya topladığın zaman, e, belli bir niyetle topladığın zaman, e, senin düşünebileceğinden çok daha fazlası çıkıyor. E, doğaçlamanın... Ne büyüsü var? Acaba ne ihtiyacımız var ki bu kutular içerisinde yer alan dünyada, yaptığımız işlerde, kutular içerisinde, yaptığımız seyahatlerin dışında bir oda içerisine, o kutu içerisine girdiğimiz zaman ne büyüsü var bunun?
1: En temel büyüsü kabullenme, kabulleniş. Birbirini tanımayan insanlar, onları tanımayan birisiyle bir araya geliyorlar orada ve koşulsuz bir şekilde sadece bazı şanslı insanların sahip olduğu annelerinden sahip olduğu koşulsuz kabullenişi ve kısa süreli de olsa şefkati ve sevgiyi alabiliyorlar orada. Şimdi bu insanın çok temel bir ihtiyacı ve o yüzden iyi çıkıyorlar atölyelerden. Altı ee, kişinin yedi kişinin seni anlamaya çalışan yedi kişinin bir arada olması ...sana güç veriyor... ...ama bu güç sağlıksız bir güç değil... ...yani kendini... E, ...ben her konuda haklıyım diye düşünmüyorsun... O ...atölyeden çıkarken... ...bunu hiç böyle düşünememiştim diye düşünüyorsun... ...ya da bu kişinin yerine kendimi koymayı... ...başaramadım diye düşünüyorsun... ...ha şunu da sorabilirsin mesela... Be, ...benim aklıma geldiği için sen de sorabilirsin... ...diye düşünüyorum... E, ...her atölyeye gelen kişi... ...empati yeteneği olan kişi midir? Olmayan kişiler pek zaten bu tür atölyelere katılmazlar. Onun gerek yoktur onun için böyle bir atölye. İlla birisi sürüklememişse yanında o da fark edilir. Kuramadığı, kurmak istemediği fark edilir atölyede. Dolayısıyla benim bugüne kadar çalıştığım kişilerin her biri empati kurmaya yatkınlığı olan, isteği olan ya bir günlüğüne de olsa o farkındalığı ya da o kabullenişi, kabullenilişi yaşamak isteyen insanlarda. Dolayısıyla atölyelerde beni, beni mutlu eden, bana tatmin sağlayan her farklı karakterdeki insanın o kabullenişi yaşayıp biraz olsa rahatlaması oluyor. Çünkü bu bir rahatlama yaratıyor insanda. Şöyle düşün, seni hiç tanımıyorlar, kim olduğunu bilmiyorlar, sen kendine göre defolarını biliyorsun ya da kendine göre belki hiç defon yok ama onlar sana şunu söylüyor, hayır diyelim ki defon olmadığını düşünüyorsun ya da bir ee, mükemmel birisi olduğunu düşünüyorsun ama onlar sana şunu gösteriyorlar. Hayır ya hiçbirimiz böyle değiliz. Biz insanız. Hepimizin eksikleri olabilir. Hepimizin bu dünyada yaşadığı bir takım zorluklar olabilir. Yalnız değilsin seni anlıyoruz. Ama bir de buradan bak. Buradan bakmaya ne dersin? Ama yine de seni kucaklayabiliriz. Seni böyle kabul edebiliriz. Bundan yana hiçbir derdimiz yok. Çünkü sen de onları öyle kabul ediyorsun. Oradaki o enerji Oradaki o iyi niyet senin de söyleminle onarıcı oluyor. Baktığında asla tabii ki onlarla kıyaslamıyorum ama e, hani farklı terapi türlerinde de bu vardır. Hani Birbirine söylersin ne olduğunu ama bir yandan da öyle bir bağ kurulmuştur ki bir kabulleniş vardır ve kişi kendini or orada hissetmek ister, oraya ait hisseder ve orada olmak da ister. Bunun gibi bir şey. Çünkü dışarıda çok e, sahte e, anlar var. Sahte ilişkiler var. Gerçek olmayan çok şey var. Ama orada en azından iki saatliğine, üç saatliğine... ...bazı şeyler canını sıksa da gelen kişinin... totalde toplamda ona huzur veren, iyi hissettiren bir yerden ayrılıyor. Üç saatliğine de olsa. Ki hepimizin ihtiyacı bu. Ben katılımcılardan gerçekten çok daha fazla... Ee, huzur bulduğumu hissediyorum. Daha keyifli çıktığımı hissediyorum. Enerji de olduğumu hissediyorum ki orada aslında problemler üzerine konuşuluyor. Çok şey ters gibi görünse de birbirini. Çok büyük şeyle enerjiyle çıkıyorum. Hissediyorum yani o enerjinin bende olduğunu ve insanların umutlu çıkışı da beni mutlu ediyor.
0: Çok güzel anlattın. Bu kabullenişi eğer Hayat boyu da taşıyabilirsiniz. Üç yılı, yedi yılı aşkı uzatabilirsiniz diye.
1: <gülüyor> yani işte ins insanın kendini öyle her haliyle kabul etmesi. Hani bu kişisel gelişim kitaplarında özellikle. Ben şunun, şuna kesinlikle galiba şeyim, muhalifim. Her şeyin iyi olacağını hissedersek her şey iyi olur. Şimdi... İyi ve kötü nedir? Önce ona bakmak lazım, o kavramlara. Sonra bir de dünyaya bakmak lazım. Dünyada her şey zıttıyla e, var bu hayatta. Kişisel gelişimin insanları sürekli mutluluk pompalamasından yana da değilim ben. Yani böyle.
0: Bütün dünyayı sevmek kolaydı. Tek bir insanı sevmek zor derler zaman. Ee, neyse bu da aklıma geldi bir anda Bir, bir, bir önceki konudan aklıma geldi hı hı. Ama kişisel gelişim kitapları galiba depresyondan Bana, çıkardığı insan kadar depresyona da sokuyor insanları gibi geliyor Çıkarttığı
1: orada. insan var mı acaba? Ona da bakmak lazım Vallahi bin topa koyacaklar Yani ama öyle bu, bu, canım, bu, konuda, bu konuda fikrim böyle Yani e, bu kendini sürekli motive etmek diye bir şey yok Duygularını fark etmek Evet o duyguların, kendi adıma söylüyorum bunu, duygularının farkında olmak, o duyguların mümkünse çukuruna düşmemek. Yani tam anlamıyla böyle oraya düşmemek, düştüğünde de çıkmayı başarabilmek. Bunun için mücadele veriyorsun bir hayat boyunca. Ha bunu ben yüzde yüz yaparım yaptı. Hayır benim hayatım devam ediyor bilmiyorum. Nelerle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum ama bunu uygulayarak hayatta kalmaya çalışıyorum. Bunu uygulayarak adım atmaya, ilerlemeye, yaratmaya, üretmeye ve üretim önemli bir şey. Herkesin bir şekilde hani dedim ya eğitim, yetenek, yeteneği, isteği, hevesi doğrultusunda bir şeyler yapması ona çok iyi geliyor. O zaman zaten etrafta sizin hani kendisiyle ilgili derdi olan kişilere baktığınızda etrafıyla çok da böyle bir uğraşmadığını görüyorsunuz. İnsanın kendiyle ilgili bir derdi olmalı.
0: Öyle evet. önünüzde bir çukur da önünüzde eğer öyle bir çukur da çıkarsa içine önce bir suyla doldurun ondan sonra kendinize bir sal yapın. Evet. Onda güzelce isteyebilirsiniz. <gülüyor> Orada sağlam bir sal olsun sağlam tabii. Sağlam olsun, alan dikin. Dayak yemeyin sonra eve dönün. Evet, 18 yaşından küçükler dinlemesin lütfen.
1: Dinlemesinler evet. <gülüyor>
0: Ağzına sağlık İknur iyi ki buradasın. Teşekkür ederim. Bir haftayı seninle bitirdik çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni
1: çağırdığın için ve bu güzel sohbet için ben teşekkür ederim.
0: İknur'a size bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Madam Margaret'in maceralarına buradan biraz aşina oldunuz. Instagram'dan da takip edin. Adresin adı Madame Margaret. Evet, bize ulaşmak için de bilgiyat1118 e-posta adresimiz. Programlar hakkında yorum yapmak için de Facebook hesabımızı takip edebilirsiniz. Bu programda emeği geçenler ben Onur Mehmet, editörümüz Emre Sarı ve 1118 direktörü Berna Kahraman. Haftaya yeni bir konukla beraberiz.